0: Ha sintonizado
1: Supervivencia en Familia,
0: un podcast que se emite en directo los jueves a las 10 de la noche y que puedes escuchar cuando tú quieras. Hola, muy buenas noches. Eh, aquí estamos de nuevo. Un segundo. Está bien, está bien. En principio sí, ¿ves que se mueve? Pues bueno, aquí estamos, una noche más, y aquí estoy yo, Zana, de Mami Futura. Y, y el otro. En el podcast de Supervivencia en Familia, donde hablamos temas de supervivencia así variados y diversos según nos van, van surgiendo y bueno pues emitimos en directo a través de la plataforma de Spreaker todos los jueves a las 10 de la noche y aquí estamos un jueves más para hablar sobre algún tema de supervivencia.
1: Uh -huh. Hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de cómo afrontar que los, los jóvenes, los niños y demás eh, accedan a la nueva era digital. Es todo de lo que estamos hablando, de que pues el acceso libre a Internet, cómo nos puede afectar, qué riesgos tenemos, eh, la dependencia en cada caso, según si el riesgo es... Si es un riesgo en el cual nuestro peque pueda ser atacado directamente o puede ser un, un riesgo indirecto, aquellos riesgos que son pues, más complicados o menos complicados. Y un poco también cómo, cómo atajarlo en algunos casos, qué herramientas podemos utilizar, pequeños trucos que nos pueden ayudar bastante para evitarnos problemas.
0: Pues sí, porque a ver, aunque parece que en principio no tiene nada que ver con la supervivencia Consideramos que sí, que queramos o no, nuestros hijos pues queremos evitarles el sufrimiento Y la supervivencia trata un poco esto.
1: Aquí to todo es supervivencia, todo
0: <risa> Todo, respirar es sobrevivir
1: Eso es, eso es
0: pues entonces, bueno, mmm, la experiencia que nosotros tenemos, como os podéis imaginar, es la de un niño de tres años, que es lo que tiene el nuestro, pero también ahí hemos adquirido experiencia porque hemos visto cómo le afecta a nivel personal el tener acceso a pantallas.
1: Bueno, y aparte de, la, de de esa mínima experiencia que podemos tener hablando de un niño de esta edad, eh, sí que es verdad que en algunos casos hemos realizado ciertos trabajos y ciertos cursos de formación, por lo menos.
0: Hemos no. <risa> Di las cosas como son. Eh.
1: Yo he impartido un curso de formación para padres relacionado con los riesgos que podemos, eh, a los que cualquier persona está expuesto a la hora de acceder a Internet libremente, a las redes sociales, a través de los dispositivos. ...de los que disponemos casi todo el mundo... Y, ...y bueno, pues creemos que puede ser interesante hablar un poco del tema.
0: Sí, porque bueno, pues vamos a afrontar las diferentes etapas de vida... ...que tienen nuestros hijos desde pues eso... ...lo pequeño que es el nuestro... ...luego lo mayores que se van a ir haciendo... ...la adolescencia que es un punto un poco clave... ...en, en, este, en este proceso de digitalización... Y luego ya, bueno, pues cuando sean adultos son libres y no nos podremos meter, pero sí que tenemos cierta responsabilidad paternal hasta que llegue ese punto y deberemos afrontar cada una de las fases en las que están viviendo con un rigor, no con rigor, sino con como con una perspectiva un poco de... de, de de entender que el niño necesita desarrollarse personalmente y es una herramienta muy válida para que desarrolle muchísimas aptitudes que de otra manera podría no aprender pero también desde el afán de protección que que impone este método
1: yo si te parece pues empezaríamos hablando un poco de eh, aquellas situaciones en las cuales nuestro nuestro peque puede ser un sujeto activo de este riesgo Y en las cuales nuestro peque puede ser un sujeto pasivo de ese riesgo Es decir, aquellas en las que eh, el peque interactúa de forma directa Y aquellas en las que puede sufrir de forma directa
0: Vale, aprovecho para saludar a Vanessa Que por eso emitimos en directo Muy buenas Vanessa Pero yo creo que también tendremos que hablar sobre El uso de del de, internet como herramienta ...como las posibilidades que tiene para el desarrollo del niño... ...porque, a ver, el nuestro muy activo no es... ...pero sí que le hemos puesto algunas series... ...adaptadas a su edad en las que ha aprendido mucho.
1: Por supuesto, eh, yo soy un firme defensor de Internet... ...soy un firme defensor del intercambio libre de información... ...que es en lo que se basa Internet... ...aunque lo intenten, lo intenten censurar siempre que pueden... Pero, efectivamente, el uso correcto de Internet es una pieza clave, una pieza fundamental. Como bien comentas, pues, obviamente, nuestro Peke ha estado viendo eh, algunas series, como, por ejemplo, Baby Einstein, lo ha estado viendo muchas veces. Me permito el lujo de dar nombres así a lo loco, me da igual, porque como nadie nos paga, ¿sabes? Yo Me da igual, hago publi aquí libremente. Nuestro Peke ha estado viendo Baby Einstein, ha estado viendo...
0: Y sigue viéndolo, que se lo he puesto hace tres días, le ha encantado verlo en inglés y aprender el lenguaje en inglés de la granja.
1: Efectivamente, igual que hemos visto, ha visto muchos vídeos en YouTube pues de, de cuando abren huevos sorpresa y tal, son cosas que le encantan. En muchos casos es ocio, pero también en muchos casos es educación. Y conforme vaya pasando el tiempo, irá aumentando su consumo, seguramente, pero... Eh, ...también hay que tener en cuenta los riesgos a los que estamos expuestos. Cuando hablamos de riesgos en los cuales nuestro peque puede ser un sujeto activo... ...voy a presentar un caso que se dio hace algún tiempo en el cual un niño... ...utilizando uno de estos, eh, uno de estos programas que hay o estos juegos eh, pues tipo Candy Crush o juegos por el estilo... Eh, el niño no sabía lo que hacía y se dedicaba, puesto que el adulto tenía vinculado el juego a algún tipo de cuenta bancaria, se dedicaba a comprar sin conocimiento y se gastó un auténtico dineral. El niño no sabía lo que estaba haciendo, no está haciendo un uso negativo, pero sí que le puede implicar una repercusión negativa. Vale, en este caso, en forma de una, una seria factura para sus queridos progenitores. Eh, también se nos puede presentar el caso en el cual, eh, pues si tenemos un hijo de una edad un poco más avanzada, podamos hacer pues lo que se conoce como el ciberbullying, este ataque a terceros eh, de forma indiscriminada. Entonces, pues eh, solamente aunque nuestro hijo no sea una mala persona pero por querer formar parte de esa masa, por no ser él, él o ella el objetivo de ese ataque, pasa a ser del grupo de atacantes. Puede llegar a caer en, en, en esto que es tan nefasto de hacer ciberbullying o puede llegar a caer en, en algunas cosas, como por ejemplo el tema del sexting, el intercambio de pseudopornografía o, o eh, contenido multimedia erótico entre gente, pues con distintos fines, ¿vale? Eh, eso sería en el cual un, un niño o un adolescente pueden hacer un mal uso directo. ¿Vale? Hay más casos, obviamente.
0: Ya, pero creo que hemos ido demasiado rápido. Yo todavía estoy pensando en la etapa infantil en no, la que, es que no. el niño, pues, hay que limitarle el uso de las aplicaciones que usa. Por ejemplo, YouTube Kids, que existe esa aplicación para que el niño no tenga acceso a distintos vídeos, que luego te los puedes encontrar dentro también, pero te, te ha sido muy rápido para el otro.
1: Es que tú lo estás presentando, eh, diferenciándolo por edades. Yo lo estoy presentando primero los riesgos, ¿vale? Hablando un poco de edades dentro de los riesgos, pero primero los riesgos para conocerlos. Luego ya podemos hablar de las repercusiones y finalmente de cuáles son las herramientas, si te parece.
0: Vale, de acuerdo.
1: Bueno, pues hablamos de esos riesgos en los cuales eh, el usuario puede ser una parte activa, pero también existen riesgos en los cuales puede ser la parte pasiva, entre comillas, la parte que lo sufre el objetivo de ese cyberbullying del que estábamos hablando, el hecho de que eh, yo pues me he hecho, un, por ejemplo he estado viendo hace no mucho que hay eh, igual que el Ice Bucket Challenge que es el, el, el objetivo este de tirarse un cubo de agua helada por encima salió eh, también el reto de, de bailar delante de la cámara de forma sugerente, distintas canciones que iban proponiendo, entonces aparecían niños y niñas bailando de forma sugerente delante de la cámara y era el reto que se pasaban unos a otros eh, también puede, puede sufrir esto y pasar por el aro a fin de cuentas por llamarlo de alguna manera eh, puede ser objeto del ciberbullying, como estamos hablando al final tanto de una forma como de otra los riesgos que hay en internet son muchos porque eh, la capacidad que tiene un adulto ...para saber diferenciar su, su yo, su realidad de su alter ego en Internet... ...que en muchos casos también es para darle de comer aparte, ¿vale? Porque hay, hay de todo, pero esto no lo diferencia tan fácilmente un niño. No sabe que hay repercusiones de las cosas que hace. Entonces, eh, puede llegar a ser un gran problema si dejamos que un niño... ...que no dispone de los mismos filtros mentales que un adulto... ...tenga un acceso libre a Internet
0: también debemos tener en cuenta que un gran riesgo es una gran verdad que se habla mucho si os movéis por este mundo, es que en cada red social que se crea hay pervertidos sexuales en todas no, no os penséis que se libra ninguna red social de que haya pervertidos sexuales y claro, pues es un riesgo que queremos evitarle a nuestros hijos
1: sí yo en el, en el curso que estuve dando, por ejemplo eh, le llamó muchísimo la atención a un padre en concreto que estaba allí porque les comenté, digo, mirad, yo no, no tengo Twitter, ¿vale? No dispongo de, 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 este, de esta historia. Por no tener, no
0: tiene ni nombre en Spreaker.
1: No tengo absolutamente nada, ni Twitter, ni Facebook. Tengo un WhatsApp y por motivos más profesionales que otra cosa. Entonces le llamó mucho la atención que yo directamente en el navegador de mi portátil escribiera ...una URL, una dirección... ...con su nombre de usuario... ...y a mí me aparecieran... ...todas las conversaciones... ...que él había estado publicando en Twitter libremente... ...porque él creía... ...¿vale?... El, ...el pobrecito mío estaba convencido... ...de que aunque lo tuviera público... ...no todo el mundo lo podía ver... ...él entendió en ese momento... ...que lo que quiere decir público... ...realmente es que cualquiera tiene acceso a ello... Eso le, le impactó bastante y a partir de ese momento dijo, vale, me parece que me voy a poner el famoso candadito y solamente aquellas personas que yo decida podrán ver lo que yo publico, porque tú ni siquiera tienes la aplicación esta de Twitter instalada, no necesitas absolutamente nada, no tienes una cuenta de Twitter como tal y estás viendo todo lo que yo publico, todo el mundo lo puede ver. ...le impactó bastante... ...también les, les mostré otro caso... ...en el cual en un foro... ...sin necesidad de loguearme de ninguna manera... ...ni de crearme un usuario ni de nada... ...podía acceder al foro... ...y ver las fotografías que colgaban... ...los usuarios libremente... ¿vale? ...esto de verdad lo puede hacer cualquiera... ...no os penséis que soy un hacker... ...ni que soy un maestro informático... ...de verdad que no... ¿eh?
0: <risa> no ...yo creo que una base importante... ...es antes de meternos en una red social... ...conocer esa red social antes de meternos el ver que se hace ver que no se hace no por no por sacarle pegas ni nada por el estilo sino oye me quiero meter ahí a ver esto cómo funciona yo lo hago al revés yo primero me doy de alta una cuenta y zascandileo cómo funcionó cómo funciona pero también es verdad que yo soy muy consciente del riesgo que estoy haciendo cuando me doy de alta en una red social
1: Efectivamente, a ver, lo correcto ciertamente es primero investigar y luego ya hacerte una cuenta, pero bueno, entiendo que en determinadas circunstancias, como lo que estás comentando, de, bueno, yo primero me hago la cuenta y voy investigando con mucho cuidado, pues también puede ser aceptable la parte del mucho cuidado. Pero como comentaba, por ejemplo, en el curso este también les llamó mucho la atención porque les enseñé un perfil de una persona en este foro que teóricamente era una chica y les, les mostré que realmente era un, un caso muy claro de lo que se conoce como phishing, o sea, suplantación de identidad en internet. Lo que habían hecho era una persona había cogido fotografías de esa chica que seguramente esa misma chica hubiera publicado en otras partes de internet junto con información que habían ido sacando y el, eh, un determinado usuario se hacía pasar por esa chica sin serlo realmente hasta tal punto que llegaban a poner teléfonos y cosas por el estilo puede ser que o bien eh, la idea es que el usuario llame a un teléfono de pago vale o bien la idea sea molestar a través de esas llamadas a alguna persona a quien le pudieran tener tirria pero vamos lo que La cuestión está en que todas estas cosas nos las pueden hacer. En alguna ocasión, en algún podcast, he comentado ya que cosas que parecen eh, tonterías, como por ejemplo una grabación de mm, 15 o 20 segundos de una persona escribiendo en un teclado, si esa persona es un niño y a través de... Un, un chat o algo por el estilo eh, una, un, una mal usuario, una mala persona utiliza esta grabación puede llegar a hacerse pasar por un niño ¿vale? y hacer creer al otro usuario que sí es un niño, que él también es un niño es decir, un adulto con, una, con un vídeo de estos puede hacer creer a un niño que él no es un adulto sino que es un niño y conseguir de esta manera que el niño se sincere más con esa persona, que le cuente intimidades, que poco a poco ganarse su confianza hasta el punto de que llegan a la extorsión de pues ya sé dónde vives, conozco a tus padres, mándame una fotografía porque si no se lo voy a contar a tu madre, mira que tengo la conversación grabada y al final los niños... ...por temor, por auténtico terror... ...acaban eh, haciendo estas cosas... ...aquí los niños son claramente... Un, ...la persona que sufre... ...ese mal uso de la red.
0: Gracias, la verdad es que se me ha puesto... ...un cuerpito que te puedes imaginar... ...yo ya sabía que todo esto se podía hacer... Eh, ...entonces bueno, pues simplemente... ...tengamos cuidado, seamos conscientes... ...de que esto puede pasar... Pero que también, oye, que también hay cosas bonitas que podemos encontrar en internet, que esto no es un me van a matar por publicar que hoy tengo un mal día o tal. Es mucho más conocido las repercusiones en cuanto al tema de búsqueda de empleo. Es mucho más
1: conocido. Yo creo que hoy en día casi nadie concibe la educación sin internet, sin un acceso libre a la información. En los niveles más básicos que quizá no haga falta, pero conforme vamos subiendo, nos vamos metiendo en la ESO, en primaria, de allí para arriba, el tener internet es básico para que nuestros hijos tengan acceso a la información y puedan aprender más cosas. O sea,
0: y es eso, es que también te vas a encontrar cosas buenas. Yo ya os digo que seguramente sin internet mi hijo no sabría el inglés que sabe.
1: <risa> Tampoco es mucho, pero, pero lo poquito que sabe seguramente sea gracias a eso. Entonces creo que es, es muy importante que tengamos muy claros los, los riesgos que hay. vale eh, Creo que también es muy importante empezar a ver cómo sería... ¿Qué herramientas podemos utilizar para combatir esto? Empezando, por ejemplo, por las más físicas. ¿vale? ¿Tú qué entenderías por las herramientas físicas?
0: El no darle la tablet, básicamente. El estar presente cuando está usando mi móvil para yo ver lo que está haciendo exactamente. Que bueno, mi peque la verdad es que le encantaba tocar la pantalla, entonces le tenía que corregir muchas de las cosas que acababa usando... Pero bueno, creo que el no dejarle el dispositivo como tal es la mayor barrera que podría hacer.
1: Por ejemplo, esa es una de las, de las mejores opciones. Eh, hay muchos casos, por ejemplo, he conocido casos en los cuales te dicen no, es que mi peque tiene ya 7, 8, 9 años y claro, como todos sus compañeros tienen tablet y tienen un, un smartphone con acceso a internet, pues yo también le he comprado uno a mi hijo. ¿Vale? si a lo mejor el hecho de que tu hijo tenga un smartphone no es un problema yo considero que mi hijo no lo necesita vale pero bueno, claro, vuelvo a repetir mi hijo tiene 3 años, no 9 cuando llega a los 9 os podré decir vale pero quizá puedas tener que tu hijo pueda tener un smartphone pero a lo mejor no necesita datos para nada si tú quieres hablar con él le puedes llamar por teléfono a través de la tarjeta SIM que para eso está si tu hijo le compras una tablet esa tablet la puedes conectar a la wifi de casa pero puedes decidir cuando la conectas a la wifi de casa puedes cortar el wifi de casa en algunos momentos
0: y estos dispositivos también suelen tener control parental entonces en realidad le limitas el acceso a ciertas acciones en internet que bueno no puedes limitarle del todo pero sí que le limitas un, un que busque una palabra sin querer que busque un porno y se le junte y ponga porno y se encuentre con un mundo o algo así
1: ¿no? efectivamente, tienes herramientas de control parental ¿vale? que se pueden instalar en prácticamente todos los dispositivos pero bueno, como comentábamos como medidas físicas pues, por ejemplo, una de las cosas que decíamos también, es el que si tu hijo tiene un ordenador en casa, ya sea un que hay un, en casi todas las casas hay un, un, un ordenador, ya sea un ordenador de sobremesa o lo que es más habitual hoy en día, algún portátil. De hecho, lo habitual es que haya más de uno y que suele haber tablets cada vez más y smartphones y demás, ¿no? Bueno, pues lo primero... Es que estos dispositivos deberán ser usados en zonas comunes, que en ningún caso yo pueda permitir que mi hijo con 8, 9, 12 años se meta con la tablet con acceso libre a internet en su habitación él solo. Porque ahí tenemos los problemas. Si sí, para hacer ese uso lo puede hacer desde el salón de casa donde la familia le estamos viendo, no es necesario estar espiándole por encima del hombro. Hay un límite, ¿vale? Pero si podemos estar supervisándolo un poco, con, teniendo una clara vista de lo que está haciendo, pues será suficiente también.
0: Y yo creo que también es bastante importante hablar estas cosas con él. Es decir, oye hijo, no te voy a dejar que te metas en la habitación porque no quiero que te pasen cosas malas. Y por tanto, yo quiero ver las cosas que estás haciendo, no me voy a meter en ellas tal hasta el momento en el que vea que estés haciendo ¿Tú algo peligroso o te estén haciendo algo peligroso?
1: Efectivamente, es muy importante porque precisamente en esto que comentas, eh, el límite entre... Eh, ...lo personal... ...y lo común... ...en este caso... ...el límite de hasta dónde nos metemos los padres... ...es muy delicado... ...y si nos pasamos de la raya... Lo que, podamos a, ...lo que podemos llegar a conseguir... ...es justo el efecto contrario... ...que nos intenten engañar... ...eso me recuerda un poco el tema de... Eh, ...la anorexia y la bulimia... ...si tú te metes demasiado... ...y, a, y aquí os voy a pedir que cojáis muy con pinzas... ...lo que voy a decir... ¿vale? ...porque es muy delicado... ...pero... Puede ocurrir que si tú te metes demasiado, presionas demasiado a, una, a, un, a un niño en este caso, a un adolescente, para que coma, lo que podemos conseguir quizás es el efecto contrario y que en la intimidad tome medidas para hacer todo lo contrario. Por ejemplo, venga, terminando el filete que no es para tanto, que no sé qué, qué tal, y al final luego se va a su habitación, se mete en el baño y vomita, por ejemplo. Con esto podemos conseguir algo parecido, si nos metemos demasiado, de una forma violamos su intimidad de una forma demasiado drástica podemos llegar a conseguir el efecto contrario de ahí que sea vital por parte de los padres primero tener una confianza mutua igual que yo le puedo pedir a mi hijo que me deje ver, en muchos casos también entiendo que puede ser lógico que mi hijo vea lo que hago yo con el móvil, que en un momento dado pueda ver que a lo mejor estoy manteniendo una conversación con su madre y que no estoy hablando de cosas extrañas, que estamos hablando de oye, por favor, compra una barra de pan que se me ha olvidado la que vienes ¿sabes? que tampoco que tampoco es nada del otro mundo, que la mayor parte de nosotros usamos <ríe> medios como Whatsapp precisamente para eso, ¿sabes? para oye, esto, por favor, pero... Sí.
0: bueno, si yo quiero que compres barra de pan va por SMS
1: Sí, bueno, yo en, en el teléfono que tengo encima todo el día no no, no llevo WhatsApp, yo llevo un, un teléfono de los pica piedra y no tiene WhatsApp, pero efectivamente si nos metemos demasiado podemos llegar a conseguir el efecto contrario, que busque una intimidad, que trate de engañarnos, de ocultarnos cosas y eso puede ser algo muy contraproducente.
0: Por eso, la comunicación, el contarles. Oye, mira, puede, no hace falta a ver, que es que mmm, pa bruta la primera yo, pero no hace falta que le contemos las cosas de manera un poco brutal. Porque a mí, yo soy la primera que me nace cuando mi hijo va a cruzar una carretera el frenarle diciéndole, tú, no cruces que te matan los coches. Y creo que no es la forma correcta, así que yo me lo como para adentro y en mi fuero adentro de digo yo que te mata un coche, pero a él le digo muy amablemente No, cariño, que te puedes hacer mucho daño. Y ya está, y se lo explicamos de manera que puedan comprender ese lenguaje sin meterles tampoco miedo, darles la confianza y la comunicación y el respeto que necesitan y nos exigirán con toda la lógica y toda la normalidad. ...y dejarles un poco de, de que descubran el mundo. ¿Quién sabe? Igual tenemos un Einstein, de verdad. Por limitarle tanto no le dejamos que se desarrolle.
1: Sí, y aparte de eso también, eh, aparte de esta comunicación... ...de hacerlo adecuadamente, de este respeto mutuo... ...creo que es básico y primordial el que el usuario... ...tenga cuantos más conocimientos mejor. Como ya he comentado en algún otro podcast en internet el más fuerte realmente es el que más conocimientos tiene
0: perdóname cariño es que se me ha olvidado una pregunta que creo que es vital en estos casos porque es una pregunta que al final nos hacemos todos los padres antes o después ¿a qué edad le dejo a mi hijo el acceso libre a internet?
1: si por mí fuera ninguna <risa> no, en serio veréis, en realidad esto es, es la pregunta del millón pero no solamente el, el cuándo le dejo el acceso a libre a internet, sino cuándo le dejo que, que empiece a verlo. Porque eh, considero, primero, antes de entrar en eso, vale, que, que voy a empezar diciendo que dependerá de cada persona. Dependerá de cada niño, dependerá de cada padre, de cada madre, dependerá de cada entorno, dependerá de cada educación y de cada sitio. Hay muchísimas variables, pero... Eh, considero que no debemos pasar de 0 a 100 como estábamos comentando no podemos pasar de eh, no toca un, un PC o una tablet o un teléfono móvil para nada excepto para que yo le ponga un vídeo de Baby Einstein al ah, siguiente paso es que yo le compre un smartphone a mi hijo con datos y que pueda hacer lo que le dé la gana hay un término medio por ejemplo me pareció muy bien un caso que vi en el cual eh, la, la mamá en este caso tenía en sus, en sus contactos del WhatsApp, tenía a mamás de, del mismo colegio de su peque, en donde eh, cada peque usaba el teléfono de su mamá para hablar entre ellas. ¿Vale? Como cuando antiguamente llamabas a casa, ¿está Luis? Dile que se ponga, porfa, que soy Lucas. Y entonces eh, Luis se ponía al teléfono y tal. Esto funciona más o menos igual. Mi hijo en algún momento llegará donde su madre le dirá, oye mamá, que quiero hablar con mi amigo Mateo. Muy bien, espérate. Y la mamá le escribirá a la mamá de Mateo. Oye, que mi peque quiero hablar con Mateo. ¿Está Mateo por ahí? Te... Y entonces ya los dos podrán hablar entre ellos. Y a eso consigue que las mamás puedan supervisar muy claramente de qué están hablando. Ese es el primer paso. ¿Vale? Tú habías tenido otra idea muy buena que sería la evolución a esta. El tema de compartir... <risa> habías comentado, te deja en blanco, ¿no? No, habías, habías propuesto, por ejemplo, que, que yo coincido plenamente contigo, que la evolución a esto es que tú puedes permitir que tu hijo tenga su propio dispositivo, pero las cuentas.
0: Vale, vale. Pero esto estamos hablando más de redes sociales, más de que una comunicación tú a tú, que es la que estás comentando tú, que es de, de niño a niño en concreto, que se conocen del cole y tal, mmm, ya estamos yo ya paso al siguiente nivel, que es me abro una red social y puedo estar hablando con desconocidos. Entonces yo como madre me preocupo, lógicamente, pero entiendo que mi hijo, dado que todos los amigos de su colegio están con eso, pues hasta qué punto no les le vas a prohibir porque volvemos a lo que estábamos diciendo antes le estarías limitando su propio desarrollo personal porque el entorno le exige esa cuenta entonces en ese momento la idea que a mí me llegó cuando estuve en un podcast de madresfera al respecto es que eh, puedes crearle la cuenta y dejarle muy claro lo, cómo funciona la cuenta, que lo vea, hablar con él muy abiertamente de esta cuenta funciona así, no debes hacer esto, debes tener cuidado cuando pase esto, tal no sé qué, explicársela muy bien y poner normas. Mira, para dejarte yo activa esta cuenta voy a tenerla también en mi dispositivo móvil. Tú vas a tener la cuenta, yo no me voy a entrometer en ella, tú vas a hacer y subir fotos y publicar y hablar con tus amigos lo que tú quieras, pero yo lo voy a ver en mi móvil, porque en el momento en el que tú hagas algo malo lo voy a hablar contigo y en el momento en el que te pase algo malo lo voy a hablar contigo. No me voy a meter a hacer cosas en la cuenta, vale, publica las fotos que tú quieras, pero... Ten presente que yo lo voy a tener en mi móvil, voy a recibir las comunicaciones que tú vas a tener y mm, vo voy a ver las cosas que tú vas a publicar.
1: Claro, y en muchos casos también eh, considero que puede ser necesario en algún momento algo de censura en algunos casos. Y me explico. Si, por ejemplo, con lo que estabas comentando, en, una, en un servicio... El, dos a dos o peer-to-peer -peer, de estos que comentas, como el WhatsApp, por ejemplo, que es una conversación de un usuario a otro usuario, única y exclusivamente, y no se mete nadie más, es verdad que ahí es más complicado que te puedas meter a hacer una supervisión en vivo y en directo. ¿vale? Podrías negociar con tu peque y decirle, bueno, a ver, yo te voy a meter, pero... Tú no puedes crear cuentas de WhatsApp, sino que yo te voy a crear el enlace y yo invito a fulanito y en las conversaciones siempre van a ser de tres porque yo voy a estar metida y entonces lo voy a ir viendo en mi cuenta. Vale, se podría hacer, pero es que el usuario también puede directamente mandar una invitación al otro y sin que tú te enteres estar manteniendo una conversación entre ellos. Considero que en algunos casos sí que es necesario negociar y decirle, oye, tú vas a poder tener WhatsApp a partir de ahora, pero regularmente, cuando yo considere oportuno, te voy a decir, trae para acá el móvil, y yo te voy a revisar las cuentas. Es que no me gusta, es que me parece, que es que mi intimidad es que... Sí, sí, todo lo que tú quieras, pero lo siento, lo que tampoco nos podemos arriesgar es el, el decir el yo no sabía. Que esto es algo que pasa muchas veces con el tema de ciberbullying, que los padres no saben, porque el 99,9% de los padres si se llegan a enterar de que su hijo es un acosador por internet, le calzan un capirotazo que lo dejan tiritando, ¿sabes? Y, y, y de hecho es un gran drama familiar cuando te enteras de que tu hijo, por distintos motivos en los que no quiero entrar, ha estado haciendo estas cosas. Si tú a tu hijo le dices la condición para que tú tengas WhatsApp es que yo cada X tiempo a lo mejor un día sí, siete no... De seguidos me apetece, voy a revisar tus conversaciones y voy a ir mirando lo que estás diciendo durante un rato, aleatoriamente es más fácil que ese usuario se corte a la hora de eh, estar haciendo cosas negativas. También es más fácil detectar cuando este usuario, este niño, está siendo el sujeto, el objetivo de estas acciones negativas, ya sea por lo que comentábamos de una determinada extorsión, de eh, una, un determinado acoso en algunos casos, en, esto nos va a ayudar y en algunos puntos creo que es la única manera de poder hacer esto.
0: Sí, es que mm, es una herramienta que a los padres no se les ocurre, pero estamos hablando también de los mismos. Eh, Snapchat. Snapchat es una red social que la verdad yo personalmente desconozco. Ni siquiera me he creado una cuenta en ella porque se parece mucho a Instagram y bueno, pues la verdad no me suscita el interés. También me ha pillado en otra época, pues en la que, oye, ya tengo muchas redes sociales y Snapchat no me apetece. Cuando mi hijo me diga, oye, es que quiero hacerme Snapchat, pues haré lo que yo hice en su día con 20 que existía Facebook, yo me hice 20 pues averiguar cómo funciona antes de darle el acceso a mi hijo para que se haga su Snapchat.
1: Una de las cosas de las características de Snapchat en su momento es que no existía, teóricamente, la posibilidad de que nadie pudiera coger una imagen tuya. Es decir, si por el motivo que sea, yo, que en mi caso. Sí, además, correcto, me parece que no tenían historia, sino simplemente era eh, lo que tú ibas publicando a las 24 horas desaparecía, por completo supuestamente quedaba borrado. Eh, mi caso, por ejemplo, yo soy, un, un alguno diría que un caballero, será que no me conoce, soy un, un hombre, por llamarlo de alguna manera, de unos, de unos 30 años aproximadamente, y a lo mejor porque me da a mí la gana, me gusta eh, publicar fotos de cachorritos. Pero igual que a mí me da por publicar fotos de cachorritos por el día Me puede dar por publicar fotos de mm, mi pecho Porque soy muy raro y publico fotos de mi pecho durante la noche Por ejemplo, ¿vale? Por poner un caso así muy rocambolesco Bien, a lo mejor a mí me preocupa que alguien pueda coger esas fotografías mías Cuando hablo de mí, un hombre, 30 años y fotos de mi pecho Podemos traducirlo a mí, una niña de 20 años y también fotos de la misma zona
0: y ese toro enamorado de la luna.
1: Sí, sí, no, las fotos de mi pecho tienen que ser hipereróticas, colega. Pero vamos, la cuestión está en que en cualquiera de los dos casos, ¿vale? Si presentamos el caso de un hombre de 30 años, fotos de eh, el, eh, eh, su pecho, chica de 20 años, fotos de lo mismo, eh, pues yo a lo mejor puedo querer que simplemente me mola hacerlo, soy un adulto, tengo libertad dependiendo de dónde lo haga. Estará bien que lo haga o no, vale, pero a lo mejor me preocupa que alguien pueda coger esa fotografía y hacer un mal uso de ella. Snapchat nació a partir de que nadie podría teóricamente coger esa fotografía ni usarla de ninguna manera, supuestamente, y que nadie podría hacer nada por el estilo, que nadie podría coger una conversación, algo que yo colgara, porque todo esto quedaría desaparecido teóricamente
0: estoy poniendo una cara excesivamente rara porque yo eso no, no lo sabía pero es que existen los pantallazos de toda la vida entonces tú puedes ver una foto, hacer un pantallazo y, y ya la tienes, no necesitas descargarte la foto
1: ya, no sé exactamente cuál era el funcionamiento vale, pero teóricamente con Snapchat esto no se podía hacer pero vamos, ya te digo que creo que hoy por hoy como bien has comentado, se puede coger desde otro dispositivo, se pueden hacer distintas cosas, pero bueno, eh, surgió un poco por ahí. Entonces, efectivamente, es un riesgo muchas de las cosas que tenemos hoy en día, tanto porque nosotros podamos hacer un mal uso de ello, como porque alguien haciendo un mal uso nos pueda repercutir. Eh, iba a comentar otra cosa y se me ha ido un poco... Ah, sí, el tema de la pornografía, por ejemplo. ¿No, eh? Hay mucha gente que, que te dice No, es que a mí me preocupa muchísimo El hecho de que mi hijo con un acceso libre a internet Pueda estar consumiendo pornografía Bueno, veréis Quizás sea un poco censurado por este tema, pero a mí me preocupa menos, sinceramente, que mi hijo consuma pornografía, aunque coincido en que no es lo adecuado, en que no va a recibir una educación sexual correcta, ni una educación emocional y social correcta con eso, pero me preocupa un poco menos el hecho de que mi hijo consuma pornografía, solo digo un poco menos, al hecho de que mi hijo sufra un acoso por internet, al hecho de que utilicen para... Objetivos distintos del, del planeado, información que mi hijo pueda colgar en internet en relación a sí mismo o a su entorno. <coughs> Perdonad. Eh, material digital que mi hijo pueda colgar. A mí me preocupa más eso, sinceramente. A que mi hijo. En un momento dado, ¿vale? Pip, esto es para adultos nada más. Pueda hacer algo en soledad y la intimidad y quererse mucho a sí mismo, ¿vale? Ya está. Pero. Que al final muchas veces nos, nos centramos en ciertas cosas que, que quizá no estén bien, de acuerdo, no son las más correctas, pero de, podemos a veces cometer el error de dejar de lado cosas que son más peligrosas y más importantes.
0: Sí, perdón, me he quedado un poquito en blanco porque te estaba escuchando y estoy de acuerdo en todo lo que dices. A ver... ...lógicamente me preocupa... ...que mi hijo consuma pornografía... ...por la falsa realidad... ...que se va a llevar del tema... ...pero vamos... ...nosotros ya... ...yo desde el pequeño... ...desde la edad en la que tiene... ...ya le estoy educando sexualmente... ...para que no se asusta... ...por ejemplo... ...pues como ya he comentado... ...en el programa anterior... ...estoy embarazada... ...y no le he ocultado... ...en ningún momento... ...lo que eso implica... ...no lo va a entender... ...pero... ...sabe que dentro de mí... ...nace un niño... Que eso forma también parte de la sexualidad. Que me estás mirando con cara rara, rara, pero eso es...
1: A ver, el motivo de la cara rara es que por sus palabras... Cualquiera que no lo conozca podría deducir que... Eh, al niño se le se le explica cómo se concibe al niño. No, ¿vale? Ok, no, no es eso. Sino simplemente se le ha explicado que dentro de la tripita de mamá... Hay un hermanito que va a venir, etc, etc.
0: Claro, lo que él se imagina de todo eso... No lo sé, pero lo estoy haciendo. De hecho, siempre partícipe de todo lo que pasa... Porque forma parte también de la sexualidad. Entonces, bueno, pues creo que podemos pasar al, a, al siguiente punto rápidamente.
1: Yo creo que lo que quedaría ya, quizá me equivoque, pero creo que quedaría un pequeño repaso de cuáles son los métodos que se pueden utilizar, ¿vale?, y luego un último apunte que voy a hacer de una herramienta bastante buena.
0: Claro, herramientas que podemos usar en las diferentes etapas de desarrollo de nuestro hijo. Por ejemplo, pues eso, eh, tengamos en cuenta que un niño pequeño puede aprender muchísimo. Mi hijo um, aprendió colores con na y menos, los números con na y sabe algo de inglés. En parte también por el cole, no os penséis que todo, eh, que internet es todo creo que es la educación global que le damos en los diferentes ámbitos nosotros le potenciamos lo que él va aprendiendo pero él está decidiendo el camino de su propio desarrollo y cuando le interesan los colores elige los vídeos de colores y cuando le interesan los números, los números y es que a día de hoy con tres años se sabe el puñetero, casi el abecedario se lo sabe hasta el e, la E Empieza A, B, C, D, E, ya más nos sigue, pero identifica todas las letras del abecedario.
1: Esto es orgullo de padre, identifica las letras, ¿eh? lo reconozco, tú la dices, ¿dónde está la Q de queso? Y el tío con el imán te dice, esta es la Q, papá.
0: Sí, sí, es que nos deja, se embobados diciendo, eso no te lo he enseñado yo y sé que en el cole no te lo están enseñando, entonces en algún sitio lo estás aprendiendo. Y una herramienta muy básica para que dejarle que él mismo decida qué es lo que desea aprender es la aplicación de móvil YouTube Kids, que no es el YouTube YouTube, sino es el Kids, que tiene limitado el acceso a otros vídeos que no son adecuados para su edad.
1: Sí, el YouTube Kids básicamente es una especie de hermano pequeño de YouTube en el cual eh, toda una serie de gente ha verificado que todo, absolutamente todo el contenido del vídeo que se ha subido es adecuado para determinado rango de edad y entonces hay muchísima censura en esto, pero está mucho más cortadito y es... Es mucho más light para niños. Con el tema del repaso de, las, de los distintos mecanismos o herramientas que podemos usar, pues comentábamos, el primer paso es el tema físico, controlar a qué edad se le permite el acceso a, a estos dispositivos, controlar sobre todo, primero empezamos utilizando los dispositivos de papá y mamá, con la supervisión de ellos, luego puedo tener mi propio dispositivo, pero... ...tengo que saber que papá y mamá me lo van a controlar... ...digo papá y mamá, pero puedo tener dos papás o dos mamás... ...que a nosotros nos da exactamente igual, ¿vale? Pero eh, el hecho de que lo use en zonas comunes de la casa... ...en donde cualquiera puede ver un poco por encima... Más o menos y mirar por encima del hombro lo que estoy haciendo, el que en los dispositivos que yo tengo, porque son míos, tengo instalado control parental, que también me ayuda bastante, el hecho de que quizá tenga restringido los horarios a los que puedo usarlo, que a lo mejor fuera de ese horario lo necesito para temas del cole, educación y demás, pido permiso y con ayuda de un adulto me van a me lo van a poder hacer, y eh, no sé si me dejo alguna herramienta más, aparte de las que he comentado. Yo
0: el del horario lo hemos comentado poco, pero es de los más importantes, el, el establecer muy bien la norma de decir, vale, lo vas a usar de 5 de la tarde que llegas del cole hasta las 7, que espero hayas terminado los deberes que tienes que hacer y ya nos vamos a la calle a jugar o, o al revés, lo usas a partir de las 7 hasta la hora de la cena.
1: Sí, que por ejemplo, pues eh, de, de como estás comentando, vas a poder tener acceso a través de tu dispositivo, tu tablet, tu portátil o tu teléfono a Internet de 5 a 7, pero lo vas a hacer en el salón de casa. Si necesitas fuera de eso, por temas de educación, bueno, pues podemos negociarlo, podemos verlo, eh, quizá lo tengas que hacer aquí en el salón también, con un poco de control paterno o materno, ¿vale? Pero eh, también una de las cosas que quería comentar es una... Algo que es bastante interesante, que es el tema del, del INCIBE. ¿vale? Eh, el INCIBE es el instituto, el instituto Nacional de Ciberseguridad. Es bastante interesante y es recomendable pues, echarle un ojo porque tienen bastante información en relación eh, de, del acceso de los niños a Internet. ¿vale? Aquí vamos a encontrar bastante información. E igualmente, en... Hay muchas páginas, hay organismos y entidades oficiales muy centrados en este tema. Hay muchas aplicaciones, unas gratuitas, otras de pago. Pero bueno, en, en Internet vamos a encontrar mucha información en relación a este tema, muchas herramientas que nos pueden ayudar y, y eso, pues, eh, sobre todo mucha información. Entonces, eh, poder enseñar a los niños a hacer un uso correcto, eh, controlar. ...los dispositivos que usamos... ...que no es imprescindible que un, un smartphone... ...tenga datos para nuestro hijo... ...que quizá con la SIM le valga... ...que se conecta a la wifi de casa cuando llegue... Eh, ...ese acceso a determinadas horas... ...en determinados momentos... ...en determinados sitios... ...con un control parental... ...teniendo mucha información para ambas partes... ...y sobre todo conociendo el los riesgos... Eh, ...mucha
0: comunicación con él... ...mucho el... el decirle, el explicarle... ...qué cosas pueden pasar de manera que lo pueda entender sin ser brutos y también que él nos cuente qué quiere hacer con ello, qué es lo que espera encontrar y poder ayudarle a conseguir su objetivo.
1: Efectivamente, y finalmente creo que simplemente recalcar, como hemos dicho en otras ocasiones, que internet el más fuerte en Internet es el que más sabe y que si nuestro peque... ...o, nuestra, o el, el niño o la niña saben más que nosotros serán más fuertes y podrán engañarnos, ¿vale? Vamos a tener que est intentar estar siempre un pasito por delante y tratar de esforzarnos en estar muy al día para que estas cosas no pasen. Al final, el mayor pecado que podemos cometer en esto es el descendernos. Si nos desentendemos, al final o bien nuestro peque va a generarle problemas a otros o bien le pueden generar problemas a nuestro peque.
0: Claro, en esto pues el considerar que como nuestro hijo es un nativo digital, el darle libre albedrío para que haga lo que le dé la gana. Pues oye, pre no, no existen los nativos digitales y los no podemos dejarle tan libre como para no entender nosotros lo que él está haciendo.
1: Efectivamente, así que nada, hay muchos riesgos, también hay muchas herramientas, el riesgo cero no existe, pero debemos mantenernos en la lucha merece la pena la lucha
0: y hasta aquí el programa de hoy esperamos que os haya gustado cualquier duda nos los escribís en el chat en las diferentes plataformas y esperamos poder ir resolviéndolas gracias a Vanessa por estar ahí en el directo un besote y nada nos vemos de nuevo el próximo jueves hasta la próxima